0: Hallo zusammen, let's be honest. Herzlich willkommen zum Lesbe Honest Podcast. Ich bin Lintiza, euer Host, wie immer, und begrüße euch zu dieser Zwischenfolge. Es ist ja nicht die offizielle zweite Folge, die kommt in einer Woche. Das hier ist mein Weg zur Lesbe und ich wollte diese Geschichte eigentlich in die erste Folge packen. Es hätte aber totalen Rahmen gesprengt und deshalb erzähle ich euch heute ein wenig von mir und wie ich zu dem Menschen geworden bin der ich heute bin. Bevor wir aber überhaupt mit dem eigentlichen Thema anfangen, möchte ich nochmals einen Disclaimer anbringen. Ähm, mit dieser Folge, wo es um meine Erfahrungen geht, um meine Gefühle, möchte ich trotzdem niemanden diskriminieren oder verletzen oder irgendwem meine Meinung aufdrängen, überhaupt nicht und ja, das sollte einfach wie immer am Anfang noch gesagt sein. Ja, mein Weg zur Lesbe. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich versuche, irgendwie einen Anfang und ein Ende hier hereinzubringen, weil ich habe bei dieser Folge tatsächlich kein Skript gemacht. Also ich habe auch bei der ersten Folge nichts abgelesen, aber ich habe ja mir so Stichworte aufgeschrieben, Themen, über die ich sprechen möchte. Aber da es in dieser Folge ja einfach nur um meine Geschichte geht, wird es vielleicht ein bisschen lockerer, weniger Fakten, mehr Erlebnisse und Gefühle. Ja. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Eigentlich wurde mir mit 22 Jahren klar, dass ich auf Frauen stehe. Bis dahin hatte ich ausschließlich Männerbeziehungen. Ich möchte dazu gleich auch noch sagen, wie schon bereits in der ersten Folge erwähnt, es war okay, es waren schöne Zeiten, aber es hat halt irgendwas gefehlt. Und bis zu meinem 22. Lebensjahr wusste ich nicht, woran es lag oder was es sein könnte um das Ganze gleich beim Wort zu nennen. Es war halt vor allem der Sex, der mir nicht ganz so gefallen hat wie anderen Menschen. Meine Freundinnen sagten dann oft, ja, der Sex ist total klasse und ist so gut und wahrhaftig. Und für mich war das halt so, ja, es war okay. Es war nicht schlecht, aber es war halt ein gewisser Kick fehlte. Und ich dachte wirklich tatsächlich bis dahin, dass ja, ich vielleicht nicht einer dieser Menschen bin, die das irgendwie brauchen, obwohl ich jetzt weiß, dass es das totale Gegenteil davon ist. Aber ja, es war mir bis dahin einfach total nicht klar. Wenn ich in meine Vergangenheit zurückgehe, wenn ich so in meine Vergangenheit zurückdenke, wo wir ja eigentlich mit dieser Geschichte starten können, ist es witzig, da ich dort wirklich schon... Anzeichen hatte, es aber nicht wirklich wahrgenommen habe. Zum Beispiel war ich total Harry Potter Fan, aber eben nicht von Harry, sondern nur von Hermine. Ich fand sie total toll und hatte meine ganze Wand im Zimmer tapeziert mit Bildern von ihr und ich dachte dazu dass ich sie einfach total cool finde. Ich habe euch das ja schon in der ersten Folge erklärt mit meiner damaligen Sekundarlehrerin, zu der ich ja auch irgendwie eine Anziehung hatte, aber auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht als sexuelle Anziehung wahrgenommen. Ja, und ich habe dann Männerbeziehungen gehabt, auch zum Teil längere Beziehungen. Und bei der letzten Beziehung, ich hatte einen Freund, den hatte ich zwei Jahre lang, aber ich hatte danach noch eine kurze Beziehung mit einem Mann. Ja, und der hatte eine beste Freundin, die ich wirklich nur zweimal vielleicht höchstens gesehen hatte, aber irgendwie fand ich sie halt plötzlich interessanter als ihn. Das klingt jetzt viel härter, als es eigentlich sein sollte. Es war ja nicht so offensichtlich und ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht groß darüber Gedanken gemacht. Ich habe es einfach irgendwie gemerkt, aber da war nicht so eine krasse Anziehung oder so da. Ich, ich habe mich einfach gewundert, weil ich mehr Interesse daran hatte, mit ihr zu sprechen und von ihr Dinge zu wissen, als von ihm. Und ja, vielleicht war da eine gewisse Anziehung da von meiner Seite her, aber ich konnte es zu dem Zeitpunkt einfach nicht einschätzen und ich wusste gar nicht, mir war das gar nicht so extrem bewusst, dass ich mir irgendwie noch groß darüber Gedanken gemacht hatte. Ja, und... Dann kam so ein Erlebnis, das wirklich eines meiner Schlüsselerlebnisse. Wie ihr vielleicht wisst oder die einen von euch, ich habe eine eigene Firma, die nennt sich Film and Cut. Ich mache Fotografien und Videoproduktionen. Und ich habe sieben Jahre lang für den St. Dalla Sportpreis Trailer erstellt von Sportlern, die dann bei der Nominierung gezeigt wurden. Die, das. Und ich musste dazu nach Bern um einen Sportler zu filmen und ich mag mich, ich kann mich noch erinnern, ich war im Bus und vor mir, der Bus war rappelvoll und vor mir saß ein Lesbenpaar und die waren total verliebt, die haben sich immer geküsst und naja, so gekuschelt und ich konnte einfach nicht wegsehen. Ich saß da im Bus und schaute die beiden die ganze Zeit an. Ich habe mich dann so umgesehen im Bus und alle anderen Leute hat es überhaupt nicht interessiert, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ich konnte einfach nicht wegsehen. Ich wusste aber, dass es nicht eine Abneigung war. Es war nicht so, oh mein Gott, was machen die da? Sondern es war so, oh mein Gott, ich will ihnen Fragen stellen, ihnen nachlaufen und sie beobachten. Total creepy, ich weiß aber sie sind dann tatsächlich ein paar Haltestellen vor mir ausgestiegen und ich sah ihnen nach und wäre am liebsten hinterhergelaufen. Ich weiß, klingt total <lacht> verwirrend, aber es war so eine extreme Neugierde. Ich glaube, es war so eine extreme Neugierde und Anziehung nicht auf die beiden körperlich, sondern mehr halt auf diese Situation. Ich hatte so eine Anziehung auf dieses auf das, dieses gesamte Geschehen, das da stattfand. Ich habe mir danach wirklich lange Gedanken gemacht, was das sein könnte. Und ich wurde dann immer klarer im Kopf und wusste, okay, ich glaube, da gibt es etwas, was ich noch nicht kenne. Und ich muss das kennenlernen, ich muss das herausfinden. Und es war in dem Moment für mich total schwierig, weil ich hatte erst diese beiden Erlebnisse und hatte niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Ähm, also habe ich mich dann, ich habe damals noch zu Hause gewohnt und habe mich nachts um eins auf Gay-Parship angemeldet. Das weiß ich noch. Ich musste am Fragebogen ausfüllen, ähm, ein halbes Bewerbungsgespräch und du zahlst ja auch, aber es war mir in dem Moment wert, weil ich kannte keine Plattform. Ich wusste ja nicht, also ich wollte oder konnte auch nicht googeln, ich war total hilflos in dem Moment, weil du halt die ganzen, ich kannte diese ganze Community noch nicht, die ganzen Plattformen, die ganzen Anlaufstellen, weil du bist halt am Anfang noch total schüchtern, du traust dich auch irgendwie nicht, es ist total Neuland und du gehst dann eigentlich, also ich zumindest, ging dann nicht einfach auf Google und gab ein, ja, Anlaufstelle für Lesben oder so, weil es war ja für mich total ein neues Erlebnis. Ich habe also auf Gay Parship dann mit Frauen geschrieben. Das war auch total, ja, es war auch total neu. Ich dachte mir so, okay, wie schreibt man mit einer Frau? Wie flirtet man mit einer Frau? Und ja, bis zu dem Zeitpunkt war es eigentlich noch nicht so, es war noch kein Flow da, es war irgendwie noch kein, ich war noch so Step by Step das am Kennenlernen und ja, war ein bisschen hilflos auch und ein bisschen verloren. Ja, und dann kam ähm, eine neue Situation in mein Leben und zwar mein Cousin. Wir sind mittlerweile, er ist mittlerweile mein bester Freund, ich kann und würde nicht mehr ohne ihn wollen, glücklicherweise sind wir auch verwandt und er wollte er fragte mich, ob wir eine Wege machen, also ob wir eine Wohngemeinschaft machen, weil ich wollte zu Hause ausziehen. Und er zog wegen seines Jobs nach St. Gallen. Und ja, so haben wir beschlossen, eine Wohngemeinschaft zu gründen. Er meinte dann, er müsse noch mit mir sprechen, bevor wir zusammenziehen. Und ich dachte mir so, okay, was kommt jetzt? Ist er krank? Hat er irgendwie Probleme? und er hat sich dann mir gegenüber unter vier Augen geoutet und ich konnte zu dem Zeitpunkt noch kein Wort darüber verlieren, dass es mir vielleicht ähnlich ginge. Ich habe dann einfach natürlich gesagt, ja, total kein Problem und wir sind dann tatsächlich zusammengezogen und ja, wir machen heute noch Witze darüber, weil bis heute habe ich mich eigentlich ihm gegenüber nie klar geoutet. Er hat es dann anders rausgefunden, das erzähle ich euch gleich, aber <lacht> ja, wir haben dann zusammen gewohnt und bis zu dem Zeitpunkt wusste er noch nichts von ja, meiner sexuellen Orientierung. Es war ja aber zu dem Zeitpunkt auch für mich noch nicht ganz klar. Aber ich dachte so, okay, das sind jetzt schon einige Erlebnisse in dem Bereich und das ist ja witzig, das ist wie wenn du etwas auf DHL bestellst und du wartest und siehst überall diese DHL-Lieferwagen oder wenn du äh, irgendwie schwanger bist und du siehst überall schwangere Frauen. Das Gleiche war so bei mir. Ich spürte dieses innerliche, diese innerliche Neugierde und dieses Verlangen, das herauszufinden und ja, wurde überall mit diesem Thema konfrontiert, also ausnahmslos. Ich habe dann eine Weiterbildung angefangen als Videojournalistin in St. Gallen beim St. Gallen TV und ja, habe in St. Gallen gewohnt, mein Cousin und ich hatten eine mega geile Wohnung direkt im Zentrum oberhalb der Caipirinha Bar, die geilste Zeit. Und ja, ich habe dann bei, diesem, bei dieser Weiterbildung zur Videojournalistin extrem viele nette Leute kennengelernt, ja unter anderem eine nette Frau, ich nenne sie jetzt nicht beim Namen und bei einem Mittagessen erwähnte sie so beiläufig dass sie eine Freundin hat und ich war total perplex, ich dachte mir so oh mein Gott, ich muss sie darauf ansprechen wir hatten uns zu dem Zeitpunkt natürlich schon ein bisschen gekannt, das war nicht am ersten Tag und ich habe sie dann tatsächlich nach dem nach Kurs abgefangen und ihr offenbart erklärt, dass ich diese Neugierde hatte und herausfinden möchte, ob das so ist und ja, ob ich tatsächlich auf Frauen stehe. Und sie war total nett, wirklich, wir hatten ein super Verhältnis. Sie war total lieb und sagte, ja, ich nehme dich mit, wir gehen auf Partys und wir machen dieses und jenes, damit du herausfinden kannst, ob du wirklich auf Frauen stehst. Tja, wir sind dann tatsächlich ans Zürich Filmfestival gegangen Dazumals lief ein Film mit Elliot Page, dazumals noch Ellen Page. Und in diesem Film ging es um ein Lesbenpaar. Also die Wahrscheinlichkeit, auf andere Lesben zu treffen, war relativ hoch. Wir saßen also so im Kinosaal. Sie war mit ihrer Freundin dort. eine Kollegin aus dem Kurs war dort. Ich war dort. Und neben mir saß eine hübsche junge Frau, die offensichtlich alleine war. Ich kann euch nicht sagen, was mich plötzlich geritten hatte, aber vom einen Moment zum anderen war ich total in Sprechlaune. Ich sprach sie an, fragte sie, wieso sie alleine hier sei und ja, habe so ein bisschen mit ihr angefangen zu flirten. Ich kann euch nicht sagen, woher das kam, woher ich plötzlich diesen Flow hatte, denn es war überhaupt nicht anstrengend oder ich musste nicht überlegen, was ich sage. Das Interessante dabei ist ja, dass ich bei den Männern immer die war, die gerne erobert wurde und bei den Frauen war es das genaue Gegenteil. Also ich war da eigentlich gerne die, die in die Offensive geht und nicht die, die halt erobert wird. Wir haben dann also so ein bisschen geflirtet, gesprochen und sie kam dann tatsächlich nach dem Film noch mit uns mit und ja, ich mag mich noch gut daran erinnern, das war halt dieses stilvolle Flirten, was wir da hatten, also dieses Blickkontakte, sich mit Blicken ausziehen, ja dieses diese diese Anspannung, die man da so hochtreibt, anstatt dieses plumpe willst du mit mir nach Hause kommen, ähm, ja es war es war halt irgendwie stilvoll. Das Glück war dann auf meiner Seite, denn sie war aus St Gallen, ja und so kam es, dass sie dann mit mir nach St Gallen kam. Wir gingen dann noch in der Bar tanzten, redeten und dann kam so ein Moment ja, wo so ein Typ zu uns kam, ich weiß nicht mehr, ob es jemand war, den sie gekannt hatte oder ob es ein Fremder war, jedenfalls hat er so gesagt, was, was ihr seid beide, ihr steht auf Frauen, ihr seid beide lesbisch, das glaube ich euch nicht, küsst euch doch, by the way, das ist ein gutes Vorbeispiel für die nächste Folge, Lesben sind keine Sexsymbole, ähm, ja, er sagte dann, ja, küsst euch und sie schaute mich an und ich war so, okay, was mache ich nun? Und sagte so, oh mein Gott, ich kann dich nicht verstehen, gehen wir nach draußen, dann können wir reden. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Eine total schlechte Lüge von mir. Und wir gingen dann nach draußen und ich habe mich dann ihr auch offenbart. Also ich habe ihr dann erklärt, was bei mir los ist, dass ich noch nie was mit der Frau hatte und auch gar nicht weiß, ob es überhaupt was für mich ist und was das genau ist, was da in mir vorgeht, aber... Ja, wir standen dann tatsächlich etwa zwei Stunden draußen und haben einfach nur geredet, geredet, geredet. Irgendwann war es dann morgens um vier und ja, dort wo wir waren, das war Nahe von meinem damaligen Zuhause in St. Gallen, also begleitete sie mich nach Hause und wir standen dann so vor der Haustür und sie küsste mich. Und ich kann mich noch gut daran erinnern an dieses Gefühlschaos in mir drin, aber trotzdem, es war irgendwie ein Gefühlschaos und gleichzeitig war es so ein Ankommen. Also es war total überwältigend. Es war so, es ist total schwierig zu erklären, aber es war so total dieses Gefühl von, klar, etwas Neuem natürlich, irgendwie auch dieses Gefühl von, oh mein Gott, das war es die ganze Zeit, was sie mir vorging. Dieses Gefühl von, wow, es war einfach total krass, also ich kann es anders gar nicht sagen. Ich habe mich dann, naja, umgedreht, ihr den Rücken zugedreht, um mit meinem Schlüssel die Tür aufzumachen. Und da sagte sie, war das jetzt ein Auf Wiedersehen? Und ich war wieder so, oh mein Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und ich wusste einfach, wenn ich es jetzt nicht mache, es also war morgens um vier, ich, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nicht. Also sagte ich zu ihr, drehte mich um und sagte, ja, du kannst ja schon noch auf den Kaffee hochkommen, wenn du willst. Natürlich haben wir keinen Kaffee getrunken. Wir, wir gingen dann direkt ins Zimmer und ja hatten Sex. Und das Spannende dabei ist, dass ich zu keiner Sekunde nicht wusste, was ich tat. Es hat sie auf jeden Fall nicht so angehört, als hätte ich etwas falsch gemacht. Und ja, am Morgen wachte ich auf. Und schaute sie an und wartete so auf irgendetwas. Ich weiß nicht, auf was ich gewartet hatte. Ich glaube, es war so, ich wartete auf irgendein Gefühl. Vielleicht auch ein, oh mein Gott, was hast du getan? Oder ein, okay, hast jetzt probiert, aber ist doch nichts für dich. Aber es war so, es war einfach in Ordnung. In diesem Moment war alles, all die Fragen, die ich hatte, alles war in Ordnung. Es war echt ein total beruhigendes Gefühl. Es war so befriedigend, wortwörtlich. Ich war so befriedigt auf allen Ebenen. Aber ja, es war so, es war so ankommend, es war so zu Hause. Es war einfach, ja, einfach ein schönes Gefühl. Tja, wir hatten dann tatsächlich eine Affäre zusammen. Es ging eine kurze Zeit und ja, dann war es dann auch wieder vorbei. Aber das Coming-out von meiner Seite her gegenüber meinen Freunden, meiner Familie, ließ dann doch nicht so lange auf sich warten. Also diese erste Nacht war im Oktober und an Weihnachten habe ich es meinen Eltern erzählt. Meinen Mädels natürlich schon vorher. Klar, eine gewisse Angst war da, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht berechtigt war. Denn ich muss ehrlich zugeben, dass ich nie bis jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht habe, was mein Coming-out angeht und vielleicht ist es auch, weil ich nie irgendwie speziell damit umgegangen bin, also ich habe es soll überhaupt nicht angriffig sein oder jemanden diskriminieren, überhaupt nicht oder verletzen, aber ich habe ich habe es halt nie so auf etwas Spezielles ausgelegt ich habe einfach, ja ich bin total normal damit umgegangen und durch diese Normalität mit der ich meine sexuelle Orientierung dann hervorbrachte, kam auch diese Normalität von dem Menschen, der mir gegenüberstand, zurück. Ja, ich habe dann meinem Cousin immer noch nichts davon erzählt und eines Abends kam meine Schwester zu uns mit ihrem damaligen Freund, sie waren eingeladen, um zu Abend zu essen und wir saßen am Tisch und ich habe dann meiner Schwester so gesagt, ja, weißt du, ich hatte Sex mit einer Frau und... Es gefiel mir und ich glaube, ich stehe auf Frauen. Und ich habe in diesem Zeitpunkt nur meine Schwester angesehen. Ich traute mich nicht, meinen Cousin anzusehen. Aber ich weiß noch, wie er total überrascht mich angestarrt hatte. Ich weiß bis heute nicht, wieso ich so Mühe damit hatte, mit ihm darüber zu reden. Er ist ein herzenslieber Mensch. Ich liebe ihn über alles. Aber er ist halt er ist so... Unnahbar. Und wenn man ihn nicht so gut kennt, ist er schwer einzuschätzen. Und ich wusste halt, dadurch, dass wir halt nicht, ja, bis dahin nicht zusammengewohnt haben, obviously, war es für mich total schwierig einzuschätzen, was er davon hielt. Obwohl er ja mir auch gesagt hat, dass er schwul sei. Aber irgendwie, ja, war einfach so eine gewisse Hemmschwelle da. Und ja. Er wirft es mir bis heute vor, im Witz natürlich. Ich muss mich also mal irgendwann noch offiziell bei ihm outen mit einer Flasche Rotwein, zwei, drei, vier. Ähm, ist ja nicht so, als wären wir nicht schon an vielen Prides gewesen, aber es ist trotzdem immer noch der Running Gag bei uns. Und ja, so war das Coming Out gegenüber meiner Schwester. Und bei meinen Freunden kam es überall gut an. Also, es hat nie Gegenwind gekriegt und ja, seither stehe ich auf Frauen. Ich habe dann mal noch ähm, vor meiner ersten Freundin einen Kumpel zu mir eingeladen, von dem ich wusste, dass ja, er nicht verliebt ist in mich, aber halt etwas mit mir anfangen wollte, vermutlich einfach ins Bett gehen wollte. Und ich habe dann gesagt, hey, komm doch zu mir, lass uns einen Film ansehen. Und er kam dann, ich dachte mir so, okay, komm, versuch's einfach nochmal, um zu sehen, ob es wirklich nicht mehr das ist. Und wir haben dann angefangen, herumzuknutschen und ich merkte da schon irgendwie so, nee, nee, es ist einfach, geht nicht mehr. Ich stehe jetzt auf Frauen, ich stehe auf Frauen, ich liebe Frauen und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ja, ich könnte euch noch einiges an Geschichten erzählen, die ich erlebt habe im Zusammenhang mit meiner sexuellen Orientierung. Das würde aber zu fest ins Detail gehen. Ich bin ja jetzt schon extrovertiert, aber nicht so, dass ich krass ins Detail gehe sagt sie und macht einen Podcast, aber ja. Und ja, das ist mein Weg, so im Großen und Ganzen und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns, beziehungsweise hören uns bereits in der Woche wieder mit der Folge Lesben sind keine Sexsymbole. Ich werde dort eine Fr gute Freundin von mir dabei haben. Sie schaut sich ausschließlich Lesbenpornos an, ist aber heterosexuell, also sie steht total auf Männer. Ich weiß das, wie sehr es ja auf Männer steht. Aber, ähm, tja, schaut ausschließlich Pornos. Und ich freue mich sehr darauf, euch mit ihr über dieses Thema zu berichten. Und freue mich, ja, freue mich einfach darauf. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.